Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы продолжим на тему инвестирования, мы продолжим говорить с Ником, и, соответственно, я буду задавать вопросы сейчас уже больше не в теоретической области, а в более практической, как можно применить наши знания и зарабатывать деньги. Ник, добрый день. Привет, Артем, привет, слушатели, рад продолжить разговор. Давай тогда начнем с момента, что такое активное, что такое пассивное инвестирование. У каждого есть плюсы и минусы. И что в твоем случае ты бы сказал лучше, ну или наоборот хуже. Для большинства инвесторов инвестировать в индексы или в пассивные инвестиции – это разумный способ инвестирования. Это большинство инвесторов – это то, что им надо. По многим причинам. Есть Трудно найти квалифицированного активного менеджера. Даже если есть впечатляющий послужной список, некоторые менеджеры превосходят индекс благодаря не их навыкам, а просто лак. Есть такой пример, был один из лучших фондов в истории Магеллан. Питер Линч был портфолио-менеджером. И это был успешный управляющий, но большинство инвесторов в этом фонде, они теряли деньги, минус, в то время, когда фонд зарабатывал 29% on average. Для а... многих сейчас это как? <laughs> то есть я-то я знаю историю, но вот я бы хотел, чтобы ты рассказал, но прежде расскажи сейчас про это, но в то же самое время я на секундочку, на секундочку хочу отмотать, и ты можешь пояснить людям, что такое пассивное, что такое активное? инвестирования? Что такое вот тот же самый индекс? Uh, есть такой позитив. Вот индекс – это… Есть разные индексы. Есть по секторам, есть по… Даже индексы, которые их делают в ETF, и эти ETF активно управляемые. То есть uh -huh. очень много продуктов, очень много этого шума, но Самое большое, самое известное – это S&P 500. То есть Standard Poor's 500 – это представляет собой 500 самых больших американских корпораций. Если говорим о пассивной инвестиции во весь рынок, то Vanguard – это фирма, которая большой, один из больших индексаторов, у них есть Total Market Index. Total Market – значит маленькие компании, средние и большие. Если смотреть на один из индексов как вариант инвестирования, то есть владеешь всеми компаниями той же Америки. Даже есть индекс, который представляет собой весь мир, называется All Country World Index, я, если я правильно припоминаю. То есть покупаешь одну, одну инвестицию, это представляет собой весь глобус. Ну, то есть ты владеешь своего рода всеми публичными компаниями, которые торгуются в мире. Во всем мире, да. Активный менеджер пытается вот найти из индекса, компании, которые будут перформ лучше, чем индекс в целом. И есть целая индустрия аналитиков, и research, и куча конференций, и software providers. И все работает вокруг того, чтобы найти этих winners, тех, которые будут... Следующий Tesla. Uh -huh. да. И собрать с них портфель. 
И в этом смысле нанимается портфолио-менеджер, который должен найти вот эти вот компании, которые будут более успешными, чтобы оно было как бы цену, которую платишь за управление, таким образом вот эта вот плата, она должна быть justify, чтобы хоть бить до индекс. И в принципе такой подход, если посмотреть long term, то большинство менеджеров зачастую отстают от бенчмарк на сумму взимаемой комиссии за управление. Uh-huh. А в этом случае это может быть связано с тем, что менеджер является э, скрытым индексатором, closet индексер. Вы думаете, о, купили активного менеджера, но они боятся отличаться от э, индекса, потому что это рисково, люди в другому менеджеру пойдут. Поэтому вы, по сути, платите комиссию за управление, но э, получить доход, доходность, которую... Вам и так, и так индекс даст, который можно очень недорого создать самостоятельно с помощью недорогих ETF. Я, кстати, даже приведу пример. Я видел у одних клиентов один фонд, который считался активным, то есть он не был индексом. Но когда я заглянул, и этим клиентам это показал, когда я заглянул в сам фонд, какие там были инвестиции, там было 501 инвестиция. 500 инвестиций было S&P 500, и одна инвестиция была что-то еще. То есть у них там было так написано, у нас 500 инвести... 501 инвестиция в фонде. И когда мы смотрим, во что они инвестируют, S&P 500 ETF, 500 инвестиций, и, соответственно, еще какая-то инвестиция, чего-то там, не помню, там на, на 0,1%. И, соответственно, после этого фонд мог сказать, что он активная инвестиция, то есть мы же не занимаемся пассивным, мы же не инвестируем только в S&P 500, у нас еще что-то есть. Люди были просто в шоке, причем люди платили действительно, вот как ты говоришь, вот эти 2% комиссии, то есть это тот самый случай, когда люди просто платили 2% за S&P 500, которым они могли купить с намного ниже комиссий у Вангарда или кого-то еще. И они были просто в шоке, насколько инвестиционная компания, не будем называть банк, но это был TD, как он просто ну, своего рода подставлял клиентов таким образом. Вот, да, реальная, реальная история. Давай на секундочку вернемся к Магеллану и расскажем людям, чем же, как же такое получается, что фонд зарабатывает, а люди теряют. Те люди, которые сами инвестируют в фонд, они сами свои же могут быть своими и врагами для себя, потому что надо уметь управлять своими эмоциями. И обычно вот когда нанимается портфолио-менеджер, он помогает клиентам stay invested, продолжить invested, когда в трудные времена. Людей, у которых нет такого плеча опереться и, и совета, и вот, они иногда паникуют и продают в самый худший момент. Или они смотрят, о, рынок вырос, 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 я не, не инвестирую, не инвестирую, все, и не успел, не успел, но я не хочу fear of missing out, и они покупают на самом верху. Когда все остальные покупают, и... когда покупатели закончились просто. Да, перед тем, как оно обвалится. И mm. это сводится к выбору... Вот, Распределение активов тоже, потому что если правильно подойти к asset allocation, то любой кризис, он э, как бы себя выживет и вернется обратно, и э, план построен уже с учетом того, что будет кризис. И поэтому в большинстве случаев, если есть план и правильный asset allocation, то ничего делать не надо. Если в худшем случае, ну, добавь еще чуть-чуть, average down. Но да, поэтому люди, которые были в фонде, они покупали и продавали в самое худшее время, и поэтому они теряли деньги. А те, кто купили и забыли про этот фонд, mm-hmm. то есть do nothing — это иногда очень хорошая стратегия. Я добавлю еще два комментария. Во-первых, когда люди говорят по поводу пассивного инвестирования, они забывают одну простую вещь. 
что пассивное инвестирование должно, что вы вообще никакие телодвижения не делаете сами. Вообще вот купили, и на 50 следующие лет вы вообще ничего не делаете. Но поскольку люди телодвижения делают, продают, неважно, там, правильно, неправильно, то получается инвестиция, она активная. То есть телодвижение есть. Если инвестиция активная, то вы являетесь тем самым фанд-менеджером для самого себя. Может, вы не платите фанд-менеджеру, может, вы платите меньше там, комиссии, но в то же самое время кто-то принимает решение, или этот фанд-менеджер принимает, или вы принимаете, и получается, что у вас все равно будет пассивная инвестиция, которую вы будете инвестировать как активно. И вторая вещь, которую я хотел добавить, это то, что чем меньше люди смотрят на свои инвестиции, или чем меньше им приходит вообще стейтментов, например, у вас есть real estate, вы же real estate не знаете, сколько стоит в каждый момент времени, то есть она упала у вас там на 30%, ну, понятия не имеете, потому что вы оценку не делаете, вы получаете свой кэшфлоу от нее, получаете свой рент, ну, упала на 30%, ну, выросла на 30%, вы это знаете только, наверное, в большинстве случаев из-за property tax, который вам приходит, написано, что ваша инвестиция с точки зрения муниципалитета выросла там на X, и теперь заплатите больше поборов. И если бы вы не получали property tax, вы вообще даже не задумывались, сколько ваша инвестиция стоит, вам платят рент, и платят, платят, и платят, платят, и платят, и когда мы инвестируем в акции, в облигации, в ETF, в mutual funds, мы получаем стейтменты или каждый в любой момент времени можем заглянуть, увидеть, что же там творится. Оно упало на полтора процента, оно упало на 5, оно упало на 10, неважно на сколько. Все, мы паникуем, оно упало, оно значит, больше никогда не вернется. Очень часто, если мы диверсифицируем, то есть я не говорю про какую-то отдельную компанию, которая там завтра может обанкротиться, а если мы диверсифицируем, если у вас там в портфеле 30, предположим, акций, как мы говорили в первом видео, Шансы, что все 30 упадут до нуля в один и тот же день, ну, сведены, наверное, к нулю. Потому что если они упали до нуля, то это, скорее всего, у вас нету, у вас нет никакой экономики. И тогда у нас побольше, наверное, будет проблем, чем просто ваши упавшие там, до нуля деньги. Так что, да, диверсифицируйте, не смотрите на свои стейтменты, если у вас цель там, выйти на пенсию через 50 лет. К тому же мне один человек интересную вещь сказал, о которой я как-то даже не думал. Когда мы говорим по поводу выхода на пенсию, это же не означает, что в 65 лет вы вытащите все свои деньги и в тот же самый день потратите. Срок вашей инвестиции может быть еще 70, 80 или сколько-то лет. То есть, если вам сегодня 40, и вы будете жить до 120 с надеждой, то прибавьте к своим 40, сколько лет вы должны инвестировать. То есть, получается, это не до пенсии, а еще после пенсии до конца жизни. Просто по-другому будете инвестировать, но все равно будете инвестировать. Каким бы угодно образом, даже под подушкой вы будете держать, это все равно решение об инвестиции. Окей, хорошо. Что означает фраза «free lunch» в инвестициях? Традиционно говорится, «free lunch» – это diversification. Также упоминается иногда «compounding» и Третий элемент – это patience. Вот эти вот три вещи, если их понимать и follow, они помогут избежать случаев, как большинство инвесторов в фонде Магеллан. Мы уже говорили про диверсификацию много, это уже такая побитая тема, но добавление большого количества активов в портфель, оно снижает риск этих отклонений статистических variance, но не снижает настолько доходность. Поэтому оно makes sense, и это компенсация за риск, который вы хотите, но не за тот, который вы не хотите. И mm -hmm. вы снижаете специфический риск у каждого предприятия, которое вы инвестируете, но действительно это фриланч, потому что как бы это делаешь, и оно работает, и как бы оно много не стоит, но сам подход... Но потом, когда уже портфель создан, 
вход в, вступает в компаундинг. Это начисление вот, процентов на проценты. Процент. Большинство, как бы оно у Баффета, если вы знаете, Баффет, он очень успешный инвестор, он свои деньги заработал в течение своей жизни, но 99% своего капитала после того, как ему стукнуло 50. То есть до 50 у него такая вот подъем-подъем-подъем, а потом за счет компаундинг оно просто увеличилось. И он есть такое высказывание, мне нравится, он говорит, что сложные проценты — это лучший друг инвестора, и он это сравнивает создание богатства с помощью процентов, как катать снежный ком с холма. Чем больше процентов на проценты, и потом уже такой огромный ком, и как бы богатство себя увеличило, работает на себя. А еще мы уже упоминали в предыдущем разговоре насчет Эйнштейна, он, он интересную вещь сказал, что сложные проценты — это восьмое чудо света. Uh-huh. Так что э, тот, кто это понимает, это зарабатывает, а те, кто не понимают, они платят. Есть а. же еще, я не помню всю подноготную, но есть же история, поправьте меня в комментариях, те, кто ее помнит, как какому-то царю, королю там пришли с шахматной доской и сказали, что вот дай мне Клади мне на шахматную доску за мои услуги просто в сложном проценте, то есть в геометрической прогрессии просто клади по одному зернышку зерна. И царь посмотрел, сказал, а потом пришлось отрубить этому человеку голову, потому что когда дошли там до какой-то, не знаю, клеточки, он просто понял, что зерна во всем мире столько нет, не то, что там в его королевстве. Пришлось казнить за то, что такое предложил. Так что да, человеческий мозг, он не способен мыслить в геометрической прогрессии, ему мозг способны только 2 плюс 2, 4, 4 плюс 4, 8. А вот когда начинается геометрическая прогрессия, мы здесь уже, мы, как бы, это неспособность мозга именно понимать это. То же самое, кстати, замечу со строковкой Whole Life. У нее тоже есть, кто о чем, а в Шивы Абани, конечно, у страховки Whole Life есть прирост, который зависит от прибыли страховой компании. И чем больше страховая компания зарабатывает, тем больше получаете вы. И с каждым годом это все растет, 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 растет. Приблизительно очень грубо 20 лет вы работаете на страховую компанию, это все растет медленно. Вот точно так же, как ты сказал, со снежным комом, он чуть-чуть там растет, наращивается. А потом через 20 лет он выстреливает и начинает расти намного быстрее, чем вы в нее вкладываете. Так что это тоже один из видов диверсификации, как вы можете откладывать деньги. Часть денег вы можете откладывать в акции, часть денег вы можете купить недвижимость, часть денег вы можете купить whole life. Это все будут разные активы, диверсификация, уменьшение рисков и прирост капитала. Окей, хорошо. Какие есть способы бороться с инфляцией? Потому что инфляция – это совсем не друг человека, тем более инвестора. И когда у нас возникает серьезная инфляция, то деньги уменьшаются в себестоимости. Что можно с этим делать? Наличные деньги – это хороший элемент обмена товаром, и, но как сбережение ценности они не работают, они теряют покупательную способность из-за инфляции со временем. И пример такой может быть, что если вы смотрите на свои банковские ежемесячные выписки, и там показывается номинальная стоимость, там нереальная стоимость, то наличные теряют ценность, допустим, 2% депозитная ставка, вы зарабатываете в конце года у нас выписки 102 тысячи, если было 100, там 102 тысячи добавилось. А если инфляция в это время минус 3,5, то если бы стейтменты приходили из банка в реальной стоимости, у вас бы было 98 500. И это 
инвестиции, в принципе, в производственные активы, которые приносят доходы, растут с инфляцией, они необходимы, чтобы справиться с инфляцией. Кроме кэш, нужно акции, бизнесы, real estate, commodities, alternatives разные, бывают классы, farmland. Тот же самый биткоин, да. Да, так далее. Да, та же самая холлайф, там, арт. Мне как-то один, вот ты сказал по поводу налички, и мне, я разговаривал относительно недавно с одним профессиональным нумизматом, и он мне сказал такую интересную вещь, что деньги горят, и самое интересное, что старые деньги, там, не знаю, которым 100, предположим, лет, они такие сейчас ценятся, потому что их не так много. Если мы берем нумизматику и монеты, то монет может быть определенных много. А вот какая-нибудь бумажка, она помялась, она там испачкалась, она сгорела, и бумажек мало осталось. И поэтому сегодня, например, ценятся также у нумизматов, ценятся именно бумажные деньги. Что очень для меня было немножко странно, потому что я всегда считал, что деньги, вот эта бумага, она ничего не стоит. Еще такой момент я вспомнил на советских рублях, я не помню какого года, но там, может, 50-го, 60-го года, там написано, там есть приписка, что вы можете обменять эти рубли, они... Как же там фраза звучала, что они э, обеспечены, вот, обеспечены золотым запасом Советского Союза. Я никогда в жизни не понимал, что такое обеспечено золотым запасом, что я должен, как, как я должен принести рубли и где-то мне высыпят там, э, 5 килограмм золота. Но вот если деньги ничем не обеспечены, и их печатают в любом количестве, то да, конечно, можно прорисовать еще 10 нулей, и, соответственно, ценность с 10 нулями увеличится. А вот если мы вкладываем в активы, в ту же самую недвижимость. Недвижимость не напечатаешь, или там производство сотовых телефонов тоже не, не сделаешь, 20 заводов за один день. Окей, хорошо. Мы делали также подкасты на тему других альтернативных инвестиций, как, например, Farmland. Тоже я вам советую послушать, тоже можно инвестировать туда, тоже можно зарабатывать неплохие деньги, относительно стабильно. Это все, и сам Farmland никуда не денется, и доходность никуда не денется, в районе, предположим, там 80% вы будете получать и в отличие от фондового рынка, который будет колебаться туда-сюда, кушать мы будем всегда, если Apple может обанкротиться, мы как-то без Apple проживем, ну, без, облак, без яблок обычных, не Apple компании, а без яблок на дереве сложнее жить. Хорошо, какой ты можешь дать финансовый совет для инвестирования, что, что у тебя есть в копилке? Даже увязать с этим вопросом про инфляцию, вот что делать, как... Иногда в RSP и TFSA есть наличные, и они не инвестированы. Это так же плохо, как и в банке на savings account. Или также долгосрочные деньги, которые инвестируются в GIC, тоже они как бы теряют покупательную способность в таких инструментах. То есть надо смотреть, если есть даже high-income savings account или сберегательный bank savings account. Если эти деньги ваши для retirement, положив их в TFSA или в RSP, оно ничего не произойдет. Надо выбрать более инвестиции, которые держат свою способность сохранять ценность с тем, как инфляция растет. Также вот по personal finance некоторые спрашивают, но у молодых людей есть больше времени пережить все риски и все маркеты, которые плохие и recover и найти там вторую работу, и какие-то варианты появляются. Но иногда они инвестируют как бы в safe investments, в облигации в своем портфеле. То есть они give up столько времени будущего 
компаундинга. Просто, да. Да, что, ну, оно бывает, но как бы не рекомендуется быть слишком сейф, когда ты очень молодой. Ну, это вопрос зависит, что мы с этими деньгами хотим делать. То есть, если нам эти деньги нужны на покупку машин, то, понятное дело, что инвестировать в акции, наверное, не самое умное решение. То есть, может, оно и выстрелит, а может быть, вы на велосипеде будете кататься. Но если вы откладываете на будущее, и вам там 25-30 лет, то я видел стадии, где советовали вообще влезать в долги, чтобы купить на эти долги, там, предположим, не 100% своих денег вкладывать, а 120% вкладывать. То есть 20% мы берем в долг, чтобы вложить в акции, потому что в долгосрочной перспективе 30 плюс лет, когда вам там понадобятся деньги, выгоднее чужими деньгами оперировать и взращивать на чужих деньгах свой капитал. Чем старше вы становитесь, тем, соответственно, вам меньше хочется риска, потому что до этой планки, виртуальной планки в 65 лет становится все меньше и меньше времени, поэтому брать деньги в долг не очень разумно. Но чем вы моложе, конечно, тем больше откладываете, думайте, не столько, сколько вы получите завтра на своих 5%, сколько вы потеряете, если вы положите там в акции, в облигации. Этот леверидж тоже, да. тоже для real estate используется, люди даже не, не, не делают параллельно. Вот, вот самое интересное, что вот с real estate это вообще просто катастрофа. То есть, если людям, когда люди понимают, мы делаем, предположим, корреляцию, вы берете 5% своих денег, 95% чужих, на самом деле больше, чем 95%, потому что если вы только 5% вложили, вам еще CMHC надо докупить. То есть 98% чужих, 5% своих, того получаем 102-103%, вкладываете в недвижимость, которая может упасть, которая вам дохода не приносит, она только забирает. Качество вашей жизни, конечно, может улучшиться, но в то же самое время денег на ближайшие 25 лет от, от этой недвижимости вы не увидите. И когда мы говорим там, по поводу акций, которые вам могут приносить доход, или акции, или облигации, или там, золото, или еще что-то, они вам могут приносить доход, они не берут никакие э, поборы, то есть вы можете индекс купить, он у вас практически ничего не будет стоить, в отличие от недвижимости, которая стоит property tax, которая стоит проценты, которая стоит страховки и так далее, и тому подобное. И получается здесь огромный риск, здесь относительно небольшой риск, то есть с недвижимостью вы можете потерять намного больше, чем свои деньги, с акциями вы можете потерять только свои деньги, не больше. И поборов с вас никто особо не берет каждый год, тогда как в недвижимости это постоянная константа, которая только увеличивается как раз со сложным процентом, если брать в расчет property tax. Да, real estate это очень интересная тема для разговора. Я когда пытаюсь донести это до людей, что это намного более рискованное, чем что-либо еще, к тому же тенант смогут не заплатить. Если вам акции не заплатили, ну не заплатили, не заплатили, но ну, ничего не потеряли. А если тенант не заплатили, у вас куча расходов, которые появляются ниоткуда. К тому же акции можно запихнуть в TFSA или в RSP. Недвижимость нельзя запихнуть в TFSA и в RSP, платите налоги на это. Так что недвижимость, если сравнивать недвижимость с остальными инвестициями, она намного более рискованная. Не значит, что не надо инвестировать, не значит, что она плохая, но там намного больше и рисков, и поборов, и налогов, чем в других, для, для кого-то это может даже считаться альтернативных инвестициях, как RSP или TFSA. Ну, наш народ любит, что потрогать можно, недвижимость можно потрогать, будем инвестировать туда. Акции потрогать нельзя, инвестировать не будем. Но в то же самое время доход-то от акций вы можете потрогать, на них конфетки можно купить, суши можно купить, там еще что-то. Поэтому э, старайтесь в долги как можно меньше влезать, тем более с недвижимостью, которая будет зависеть напрямую от процентных ставок. Чем больше процентной ставки, тем хуже будет стоимость вашей недвижимости. Или, по крайней мере, э, отразиться на других аспектах. Подгузнички. Ах, да, в чемодане уже. Билетики. Да, в курточку положила. Мелкому машинке положила? Надо еще раз пересчитать. 
губную помаду? Зачем она на пляже? Так, ах да, чуть вторую половинку от купальника не забыла. Мужа брать, не брать? Ладно, возьму в этот раз. Так, что ж я забыла-то? Страховку. Ой-ой, срочно, кто у нас этим занимается? А, точно, Artem Financial занимается страхованием туристов. Информация на сайте www.artemfinancial.ca Стоит ли инвестировать сегодня... Давайте задам вопрос по-другому. Не стоит ли, а в какие... Вот на сегодняшний день, сегодня у нас февраль 2024 года. Какие сегменты экономики ты бы инвестировал свои деньги? Я понимаю, что не можешь людям говорить, куда им стоит инвестировать, но вот если ты сегодня смотришь на экономику, и вот у тебя есть там какой-то портфель, куда бы ты стал, что тебе больше привлекает на сегодняшний день, какие сегменты? И каждый из работников нашей фирмы, он может инвестировать только в наши собственные портфели, и мы платим те же фейсы, что и клиент, и инвестируем в те же мандаты, только в разном, разной пропорции. Uh-huh. То, что мы делаем, что мне нравится, это высокотехнологические секторы, такие как innovation в AI или по производству чипов или компонентов, или все, что в этот AI требуется для компьютерных технологий. Также для innovation в отрасли медицины, разные компании, которые делают то, что раньше не можно было делать, и роботизация. Также есть такая большая тема, как Северная Америка, как бы, чтобы обеспечить свою supply chain, начинает смотреть ближе не офшоринг, а оншоринг. И, То есть логистика именно ближе, ближе к телу. Да, много стран из этого получается бенефициарами этого. В Азии производство переводится там, с Китая, с Тайваня там, в одно место, там, в другое, ну, ну, в разные страны вокруг. Потом в саму уже Америку переводится производство с других стран, и в Мексику, в Канаду, ну, поближе, uh-huh. чтобы себя обезопасить, disruptions, supply chains и так далее. Ну, это интересно. А также все ресурсы, которые ископаемые, которых мало, всем нужны, всякие металлы там и прочее для производства тех же батареек, потому что все электрификация идет. Ну, такие основные темы. Их можно видеть всюду, но мало кто э, делает что-нибудь другое для этого, чтобы э, участвовать. Но э, также имейте в виду, что э, если там какая-то тема очень развивается, в нее все свои деньги не вкладываете, часть своего портфеля. Диверсифицируйте, да. Ту самую диверсификацию. Окей. И по поводу commodities, вот то, что ты сказал, природные ресурсы, там, нефть, металлы, золото и так далее, вы инвестируете в определенные компании или есть, например, те, которые инвестируют там чисто в золото или чисто в уран? Как в вашем портфеле это выглядит? У нас есть один фонд, который специфически для ресурсов, и внутри него обычно маленькие компании, которые делают exploration, ищут, добывают, строят, строят эти шахты. шахты, а те уже побольше компаний, которые строят шахты, это дорого. Также есть инвестиции в Компании, которые получают часть прибыли от работающего бизнеса, ну, как роялти. Это более как бы, если весь сектор побитый, то роялти за ней идут, и более стабильная часть портфеля. Давай вкратце расскажем, что такое роялти. 
они как бы финансируют определенные проекты, но они сами не строят. Да, ну в некоторых случаях, даже если цена той же стройки выросла, то эта компания-производитель будет платить за это, а роялти-стример будет получать свой прибыль ну, в любом случае. Ну, это как бы тоже участвовать в рынке этих ценных металлов и других редкоземельных металлов, но не брать на себя много рисков, связанных с добычением инфляции, цены растут на строительство, допустим, или там какие-то задержки в environmental approval или геополитические риски, смотря в какой юрисдикции. Ну, приведу пример упрощенный. Вот сзади меня стоит книга, которую я написал. Соответственно, я получаю роялти, она продается на Amazon, на Амазоне. Мне все равно, сколько стоит ее напечатать. Она стоит, исходя там, я задал какие-то параметры, я могу увеличить стоимость, но есть минимум, который Amazon требует, чтобы стоимость книги была. Соответственно, если напечатать ее стоит больше, ну, значит, Amazon повысит цены, я все равно получаю свой определенный процент. Вот тот же самый роялти, я что-то сделал и получаю с этого барыши. Написал музыку, получаю с музыки. Написал книгу, получаю книги. Кому-то дал деньги участвовать в каком-то проекте. Соответственно, если эта компания начинает зарабатывать сумасшедшие деньги, потому что она там нашла миллион алмазов, значит, я получаю часть этой прибыли. Если она не нашла алмазы, ну, значит, я все равно буду что-то получать, но просто значительно меньше. Но получать буду. Окей, хорошо. По поводу ваших портфелей. Давай поговорим по поводу вот инвестиций, которые у вас. Клиент послушал, заинтересовался, что ему надо, сколько ему надо денег иметь, какие ему инвестиции надо иметь сегодня, может ли он начать с абсолютного нуля, расскажи более подробно, что нужно для того, чтобы стать клиентом и, и что ему ожидать. С каждым клиентом мы делаем встречу, чтобы понять, эта консультация бесплатная, и мы смотрим на сами ожидания клиента от наших отношений. Мы, в отличие от стандартной физ, чаржем в наших хедж-фондах полтора процента менеджмент фи, и в зависимости от фонда 15 или 20 процентов с бенчмарками, которые нужно их достичь. В общем портфеле large cap тоже полтора процента. Но если человек думает, индексация ему подходит, можно с этого начать, начать сохранять деньги, увеличивать потихоньку, потому что когда к нам приходят люди, у них небольшое, небольшое количество денег для маленьких счетов. Мы, у нас есть разработанный портфель с индексами внутри, low-cost индексы. И это хороший способ увеличить свои savings и в это же время участвовать в росте рынка. А когда достигается где-то около 100 тысяч, можно сделать портфель из индивидуальных акций, которые в Норс-Америке. Глобальные акции у нас внутри фонда, International Fund, инвестирует во всем мире. Также, мы уже говорили, есть ресурсный фонд, также есть Partners фонд, в который большинство маленьких компаний внутри. Частные компании тоже покупаем и инвестируем в частные компании, которые не торгуются на secondary stock market. Uh-huh. Um, То есть не публичные, да. Okay. да. Um, есть такая возможность. И продукт — это э, второй шаг, даже, может, третий. Поначалу надо понять, что клиенту нужно, разобраться, сделать финансовый план. Мы, кстати, можем предложить э, тем, кому нужно сделать финансовый план. У нас есть software, 
посмотреть эти все projections и узнать, может, кому-то у него достаточно денег, не нужно ему брать риска, а кому-то, наоборот, нужно и, и надо стараться чем побольше. Мы говорили тогда, 20 лет. Да, тогда уже начинается как бы работа. У нас managed account agreement, это договор по управлению, также investment policy, это тоже говорит нам, как это инвестировать. Вот одно из драйверов в каждом портфеле, который можно контролировать, некоторые вещи, это asset allocation, это очень-очень важно. Оно самое большое, распределение активов, это такой элемент, который мы контролируем при инвестировании, и очень важный. И такое решение, какой класс активов, стокс, бонзы и так далее, международные акции, там, северноамериканские, глобальные. Это, когда портфель составлен, тогда можно контролировать только, ты знаешь, сколько ты физ платишь, ставить определенное количество активов в tax-free accounts или в RSP, TFSA, и контролировать tax on the way out. А все остальное мы как бы take care of it и пересматриваем investment policy каждый год как минимум или если что-нибудь в жизни поменялось, обычно разные ситуации бывают, мы тоже рассматриваем, может что-то adjustнуть. А если все по-старому, по-нормальному, план есть, работаем дальше. То есть без всяких эксцессов и паники, если все правильно устроено сначала, подходит под риск клиента каждого, то тогда ну, терпение и снежный ком. Теперь я задам немного такой... Каверзный вопрос. Я когда приехал в Канаду 20 лет назад, я вообще человек такой осторожный, не люблю вкладывать деньги в непонятные махинации. Больше, понятное дело, предпочитал, предпочитал банки, которым можно доверять, доверять, которые были на каждом шагу. И, соответственно, первый вопрос, когда я пришел в Investors Group, вообще кто вы такие? А вы завтра обанкротитесь, а мои деньги несчастные 100 долларов пропадут. На меня посмотрел investment advisor, который там работал больше 10 лет, и говорит, ты вообще первый человек, кто меня это за 10 лет спросил, а почему мы должны его пропасть? <laughs> То есть меня это как-то тоже напрягло в тот момент. Я не знал, что Investors Group, это была моя первая инвестиционная контора, в которой я работал, в которой вкладывал деньги. Я не знал, что она вторая на тот момент была, по-моему, по размерам, и пропадать она никуда не пропадала, и деньги тоже не пропали, это не МММ. Соответственно, мой вопрос из всей этой преамбулы. Люди послушали, посмотрели, сказали, замечательно, выглядит чудесно, но ну, а что будет, если вы завтра исчезнете? Вот вы возьмете наши миллионы и откроете какой-нибудь там спортклуб на Гавайях. Это деньги, которые клиентские, они на клиентском счету, на их имени. Компания не берет деньги к себе, не мешает их собственным капиталом, это имя каждого клиента. И эти счета открываются у хранителя ценных бумаг Custodian. И эти Custodians являются частью нетворка в Канаде, провайдеров таких услуг. И каждый счет защищен CIPF. Есть Main Account, General Account и другие типы аккаунтов. У каждого из них свои покрытия по... Если Custodian выйдет из бизнеса, то тогда вот эти все другие, которые платили в CIPF, с этого фонда CIPF будут компенсированы инвесторы, которые пострадали. То есть мы только делаем чисто управление активами, но мы их как бы в себе не берем под, под себя, и оно очень прозрачно и 
контролируется государством. У нас работники лицензированные в Британской Колумбии и по всей Канаде комиссии по ценным бумагам. Определенные есть правила этики и индустрии. Вот у меня Chartered Financial Analyst, то есть я регулируюсь своей же индустрией, это похоже как CFP, и это фидушерый уровень отношений с клиентом. И, в принципе, если у вас депозит в банке, защищен CDIC, Canadian Deposit, то CIPF защищает ваши инвестменты. Есть веб-сайт, можно посмотреть, какие категории, какие количества. И компании тоже, да. да. Я как бы от себя еще добавлю, как ты вот заметил, я хочу подчеркнуть, это особенно важно. Когда вы делаете какие-то инвестиции на savings аккаунт или в GIC в своем банке, они защищены Canadian Deposit Insurance Corporation, у вас защищена сумма до 100 тысяч. Когда вы делаете инвестиции в компаниях, которые принадлежат этой CIPF, ассоциации, которая гарантирует инвестиции, она именно гарантирует инвестицию, она не гарантирует стоимость инвестиций. То есть, если вы вложили в акции Apple, и ваш портфолио-менеджер завтра обанкротился, то у вас будет акция Apple. Но сколько она будет стоить, вам это CIPF не гарантирует. Она может стоить больше, меньше, сколько угодно. И CIPF гарантирует, что если ваш менеджер, фанд-менеджер вышел из бизнеса, то его активы с вашими не смешаны, и... То, что этот фанд-менеджер для вас инвестировал, он только инвестировал, он ничего, ему это не принадлежит. К его банкротству ваши активы не будет иметь никакого отношения. Причем, когда я начал уже работать в банках, я это уже понял, то, что ты сейчас объяснил по поводу Custodians, когда вы, предположим, приходите в RBC или в TD и покупаете там mutual funds, сам банк вам эти фонды не инвестирует, то есть это, эти, точно так же они будут лежать у Кастодиана, у другого, и точно так же ваш фанд-менеджер, предположим, RBC Asset Management, будет инвестировать от вашего лица. Но если RBC Asset Management завтра обанкротится, это будет то же самое, что если компания Ника завтра обанкротится. Никакой разницы не будет. То есть есть ассет у RBC Asset Management, есть у компании Ника. И, соответственно, само банкротство или там уехать на Гавайи, оно в данном случае нерелевантно, потому что доступа к этим деньгам, доступа этих, к этим деньгам у asset management есть только для того, чтобы с этими деньгами только купить или продать что-то. Но забрать себе, перевести на свой личный счет они не могут. Причем, когда я работал в этой индустрии, для того, чтобы перевести клиенту деньги на счет, там надо было заполнить 10 тысяч бумаг и еще доказать, что это тот самый клиент, этот, и он действительно попросил эти деньги перевести. Не просто мы переводим там левому Васе. То есть, если муж хочет перевести деньги жене, не, не, не прокатит. Надо, чтобы эти деньги пришли с инвестиций мужа на счет мужа э, и никому другому. Так что в этом плане можно не беспокоиться. Компанию Ника можно без проблем проверить, что она в CIPF есть. Если у вас есть вопросы, то однозначно связывайтесь с Ником, спрашивайте. У меня не было проблем инвестировать в данную компанию, точнее, не в данную компанию, а с данной компанией. Окей, Ник, какие у нас есть еще моменты, которые мы не затронули, какие советы, которые ты хотел дать? Ну, если кто-то нас слушает, и недавно только в, в стране, э, и у вас есть дети, которых будете э, надеетесь послать в университет э, на учебу, э, есть RESP планы, это 20% государственных грантов до 7200, можно просто гранты брать и сэкономить на каждом ребенке. Угу. Иногда люди приходят... Государство них... оплачивает определенную сумму каждый год до 7200 за жизнь ребенка. Но как бы здесь важный момент... Если вы на work permit, для вас это не работает. 
потому что нас слушает много людей, которые находятся на Work Permit. Эта программа не работает. Причем даже если у вас ребенок родился здесь, но вы на Work Permit, она все равно не работает. Надо, чтобы вы были резидентами. Вот когда вы станете пиаром или citizens, тогда можно открывать. Еще такой есть нюанс. Когда у вас есть работа, у работодателя иногда есть RRSP matching. Обязательно надо участвовать, потому что это бесплатные деньги, смотря там какая программа, но в принципе половину вы, половину работодателя до какого-то там максимума. Так mm-hmm. это надо подписывать и также смотреть, куда эти инвестиции идут внутри, и если нужно, выбирать во что они инвестируются. У некоторых сейчас такая тенденция просто называется Target Date Retirement Fund, когда в зависимости от вашего возраста вы получаете свою свою инвестицию. Все остальное не имеет значения. Всех в одну категорию, и в следующем году у вас будет другой фонд, который для вашего возраста. Это ну, упростило это дело, но просто надо понимать, в чем вы инвестированы, и надо использовать... Также есть еще такая штука, мы говорили с компаундинг, оно это чудо работает и в обратную сторону. Так что если у вас есть долг, именно чудо, да, долг надо вам понимать и, ну как, оно усугубляет ваши долги и в обратную сторону к потенциальному разорению может привести, поэтому надо как бы pay attention, чтобы оно не убежало этот поезд. Ну что еще? Всегда указывайте бенефициара на каждом счету, где, где можно. Подумайте про финансовые планы, про insurance, про другие элементы финансового благополучия, защиты. А также вот не реагируйте эмоционально на рынки. Это просто цена, которую мы платим за то, чтобы продолжать инвестировать и со временем увеличивать свое благосостояние. Ну, как я приводил пример с домом, чем больше мы смотрим на стейтменты по инвестициям, тем больше мы паникуем, предположим, или наоборот радуемся, а с домом нет стейтментов, ну и нет стейтментов, что, какая разница, сколько он стоит. Стоит и стоит, упал он в цене, ну, упал, мы даже в большинстве случаев мы про это знать даже не будем. Хорошо, я думаю, что последний вопрос, прежде чем мы закончим, с какой суммой клиентам стоит приходить к тебе, ну или в вашу компанию, если у человека там, он только начинает, у него есть там, 100 долларов в месяц, он хочет откладывать, стоит ли, или надо какую-то уже определенную сумму иметь? Ну, чтобы получить более полный выход от нас, я думаю, собирайте сами до 1050-100, а потом приходите, поговорим. Потому что некоторые стратегии, которые мы предлагаем и так далее, то для маленьких портфелей оно не совсем подходит. Хотя... У наших хедж-фондов как бы, минимума нету, и в зависимости от клиентской ситуации мы можем помочь просто начать инвестировать. Но так как мы не хотим, чтобы было много транзакшн cost, покупать по, по чуть-чуть, то, я не знаю, в принципе... Ну, хотя бы 50, тогда можно как-то... 50 тысяч имеет смысл, ну да. Uh-huh. Ну, то есть э, я бы это... Развернул немного и сказал по-другому, что если у вас нет 50 тысяч, то вы, значит, скорее всего, не инвестировали, а если вы не инвестировали, то у вас может просто случиться сердечный приступ в случае, когда деньги чуть-чуть упали. Поэтому нужно, чтобы вы вначале привыкли к тому, что инвестиции колеблются вверх-вниз, что-то заработали, поняли, как оно все работает, как вся кухня варится, не беспокоились, и тогда уже пришли и начали инвестировать, может быть, даже немного по-другому. Окей, Ник, огромное спасибо. 
Мы поместим обязательно информацию под этим видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, задавать вопросы, комментировать и, соответственно, становиться клиентами и Ника, и моей компании. Спасибо и до следующих встреч. До свидания. Спасибо, Артем. Спасибо слушателям. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.